0: Ciao a tutti, un saluto a tutti voi, miei cari amici ascoltatori. Un saluto dal vostro Paolo, finalmente eh, sono tornato dopo una lunga, lunghissima assenza. Vi sono mancato un po'? O eravate preoccupati per me? No, tutto tutto va bene, è solo che questa volta sì, ho fatto una pausa un, un po' più lunga Mi dispiace, vi chiedo scusa per questa assenza prolungata, ma ci sono stati molti impegni, sono state anche giornate un po' di festa. Diciamo che questa pausa è stata necessaria, ma anche un po' per prendere una boccata d'aria, insomma, in in questo periodo di vacanza, in questo periodo estivo, nella settimana più importante dell'estate, la settimana di Ferragosto, ma adesso sono qui eh, e sono di nuovo a vostra disposizione con la mia voce per, (coughs) scusate, per aiutarvi un po' con l'italiano, per aiutarvi come sempre con l'ascolto e la comprensione. E quindi sono ancora una volta nel mio stanzino, anche se fa un po' caldo, se Questa settimana è stata più calda delle altre. Ma sono qui, come dicevo, per darvi il benvenuti, come sempre, a un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Benvenuti da Paolo, quindi, a tutti voi, all'episodio numero 696 di lunedì 21 agosto 2023. Sono passati otto giorni, ci siamo sentiti il 13. Nella mia intenzione, eh, nelle mie intenzioni, non volevo eh, assentarmi per un periodo così lungo. Volevo fare altri episodi anche durante la settimana di Ferragosto. Ma, eh, come vi ho detto, ci sono stati molti impegni, ho fatto molte lezioni. Il giorno di Ferragosto anche, eh, in realtà, ho, ho lavorato un po', non troppo, ma un po', insomma in molte serate uh, davvero sono, sono stato stanco ho fatto anche uh, sette lezioni in alcuni giorni e la sera è stato un po difficile uh, mettermi davanti al microfono e, uh, e diciamo registrare una nuova puntata uh, lezioni tante lezioni come ho detto ma anche un po' di riposo per per la festa, insomma. La settimana di Ferragosto è la settimana più o meno centrale dell'estate e anche io ho fatto una piccola pausa da alcune cose, direi dal podcast e anche un po' dal blog, nel senso che non ho pubblicato nuovi contenuti, a parte un saluto sui social un saluto video eh, che mi è piaciuto molto fare la mattina di feragosto presto e, e forse che ripeterò altre volte perché ho registrato questo breve messaggio da questo posto che mi piace molto della mia città, da questa collina sul mare, da questo promontorio sul mare che vorrei usare in futuro per qualche video eh, per raccontarvi qualcosa o per insegnarvi qualcosa quindi eh, a parte questo contenuto che ho registrato a Ferragusto eh, poi me la sono presa un po' comoda ma in realtà però l'ho già detto lo ripeto eh, ci sono stati anche moltissimi appuntamenti con gli amici che aiuto con l'italiano nelle mie lezioni eh, private quindi eh, in realtà ho lavorato molto e anche per cose personali insomma la settimana scorsa ho fatto un po di preparativi per l'inizio dei lavori nella mia casa dei lavori di cui vi parlo eh, da molto tempo che sono iniziati proprio oggi poi vi racconto un po meglio beh insomma una settimana di pausa con il progetto con speak italiano ma una settimana con altre attività abbastanza impegnata con altre con altre attività la settimana scorsa però come ho detto già altre volte eh, non è stata così affollata nella mia città certamente c'era più gente del solito molte persone sono ancora qui per godersi questi ultimi giorni di agosto questa parte finale del mese di agosto, ma devo dire che la mia convinzione che quest'anno non sia uno degli anni più affollati in questa città sicuramente è ancora ancora la mia idea. Sicuramente sono convinto di aver visto anni molto molto più pieni. Ci sono molte persone, come ho detto, ma... Uh, devo dire non non troppe e questo a me fa piacere perché <ride> ovviamente posso godermi un po' meglio la mia città uh, senza uh, troppe persone che danno fastidio perché purtroppo quando c'è molta gente ci sono anche più persone fastidiose. Il 15 d'agosto, uh, come vuole la tradizione, uh, anzi nella notte, tra il 14 e il 15 di agosto, eh, ci sono state molte feste sulla spiaggia. È ovviamente vietato accendere fuochi, fare falò, come come di solito i ragazzi fanno ogni anno. Questa è una tradizione che c'è tra i più giovani, quella di fare un fuoco sulla spiaggia. Eh, Questo è vietato dalla città, da tutte le città, ma nonostante questo ci sono sempre piccoli fuochi, eh, sono abbastanza tollerati se non sono troppo pericolosi o troppo fastidiosi per altre persone che vivono vicino al mare. Ma purtroppo però non c'è stata molta gente ma ci sono stati dei problemi. In questa notte tra il 14 e il 15 di agosto ci sono stati alcuni scontri tra ragazzi proprio a causa di questi falò perché come potete immaginare eh, si fa tardi tutta la notte in spiaggia, si mangia, si beve, si canta, si ride, qualcuno forse dice qualcosa di sbagliato eh, a un altro gruppo di ragazzi, insomma a volte eh, anche per colpa dell'alcol si perde un po' il controllo e ci sono eh, dei problemi Quest'anno purtroppo ci sono stati e ci sono stati anche degli accoltellamenti. Questa è una cosa che mi dispiace molto, Eh, non ci sono stati feriti troppo gravi, ma purtroppo qualcuno in questi litigi ha cacciato, ha tirato fuori, cacciare significa anche tirare fuori, ha tirato fuori, ha cacciato un coltello... E ha accoltellato qualche altra persona in queste in questi scontri ecco ma come ho detto fortunatamente senza troppe eh, conseguenze il mio ferragosto è stato molto semplice ho passato uh, più tempo al mare la mattina mi sono goduto forse un'ora e mezza di mare che per me è abbastanza la mattina mi sono rilassato ho fatto una bella passeggiata anche poi ho pranzato con mia madre io e lei siamo rimasti a casa qualche volta lei va a pranzo da mio fratello a ferragosto e io faccio un giro in bicicletta qualche volta ma non quest'anno quest'anno sono rimasto a pranzare con lei e dopo un po di riposo nel primo pomeriggio cioè nelle ore Dopo il pranzo ho fatto anche, come vi ho detto, qualche lezione, ma solo un paio mi pare, niente di troppo difficile. Questo era il il ferragosto. Nei nei giorni successivi ho avuto delle giornate molto piene con le lezioni e anche con degli impegni, insomma i soliti impegni della vita, e qualche preparativo. Appunto, vi dicevo, per l'inizio dei lavori ho dovuto spostare un po' di cose, ho dovuto sistemare alcune alcune altre cose per i ragazzi che vengono a lavorare qui. Insomma, è un processo che adesso inizia e che sicuramente devo seguire, eh, devo eh, aiutare un po' anche queste persone a prepararsi a fare questo lavoro a portare avanti questo lavoro nel frattempo è tornata è tornato un gran caldo non posso dire che sia un caldo esagerato come quello di luglio però sì signori fa caldo e anche la notte ehm, la notte è un po difficile in questi giorni diciamo che il caldo più intenso è cominciato da giovedì da giovedì scorso dal 17 uh, di agosto, almeno io qui nella mia città ho iniziato a sentire questo caldo. I miei allenamenti la mattina uh, infatti sono stati un po' più difficili. Uh, giovedì ho fatto una corsa di 11 km è andata bene, anche abbastanza veloce, ma sentivo caldo, sentivo molto caldo già presto al mattino. Sono uscito infatti presto al mattino perché uh, dovevo, uh, dovevo fare una lezione uh, già uh, alle 7.30, quindi uh, ho dovuto uh, fare la mia corsa un po' prima. Chiedo scusa, venerdì, venerdì, 18 ho fatto questa corsa ed ero già molto accaldato alle 6 del mattino, ecco, alle 6 e mezzo del mattino. Quindi torna il caldo, torna l'AFA, anche se forse oggi è stato un po' meglio la sera, ma un po' meglio, perché eh, anche questa sera, insomma, è è stata abbastanza afosa e calda. Oggi, come vi ho detto, infine... Ah beh, vi parlo un po' anche, scusate, della della corsa, della corsa che ho fatto domenica, cioè ieri mattina. Mi sono alzato alle quattro e mezza, proprio per paura del caldo, ma poi ho fatto un po' tardi uh, a causa dei preparativi. Vi ho già raccontato questo. Sono lento quando devo prepararmi per la corsa e quindi sono uscito tardi, sono uscito alle 6 meno un quarto, 6 meno 20 più o meno. Questo mi ha spaventato un po'. Ero anche un po' stanco perché uh, sabato mh, mattina Uh, un po' sabato pomeriggio uh, ho lavorato a, in casa mia per spostare queste cose che possono dare fastidio ai lavori sabato mattina ho fatto anche una bella nuotata di più di un chilometro insomma ero stanco, faceva caldo e quando uh, sono uscito per iniziare la corsa diciamo che non ero molto determinato e avevo un po' uh, paura di non fare bene. Dopo un inizio un po' eh, come dire con i dubbi, con dei dubbi su questa lunga corsa di 32 km, le cose sono andate molto meglio, ho iniziato a correre come posso correre, la mia velocità era buona, il mio, il mio modo di pensare è cambiato, la mia mentalità è diventata un po' più forte e per circa 25 km, non ho avuto nessun problema, ho fatto una bella corsa, sono arrivato nella città più lontana e poi sono tornato indietro, una corsa completamente sul mare, quindi ho corso sempre guardando il mare e questo mi piace molto, uh, però negli ultimi chilometri è arrivato qualche piccolo problema. Prima di questo però ho deciso di fare qualcosa per cambiare una mia abitudine sbagliata o una mia idea sbagliata. Io non voglio mai fermarmi quando corro e invece devo cominciare ad abituarmi all'idea di dover fare piccole pause per bere e per prendere qualche gel, per prendere qualcosa da mangiare eh, nella maratona che devo correre. In questi eventi, come molti di voi sanno, ci sono dei piccoli banchetti, delle piccole eh, fermate, delle piccole stazioni o postazioni dove c'è l'acqua, dove ci sono delle bevande eh, ricche di sali minerali, insomma di elettroliti e anche dei gel o altre cose per mangiare, per nutrirsi eh, e avere energie per finire la corsa. Io non ho bisogno di questo per molto tempo e forse uh, mi piacerebbe farlo senza soste, posso farlo probabilmente, ma non c'è davvero niente di male di uh, prendersi uh, 30-40 secondi per bere in modo rilassato, senza correre e anche prendere con calma qualcosa uh, da mangiare al volo, diciamo noi, al volo è quando si fa. Questa cosa in modo rapido, ecco. Devo cambiare un po' questa abitudine, questo modo di pensare, e quindi devo abituarmi all'idea di fare anche una sosta. Nella mia mente, questa questa gara o questo questo tipo di corsa si fa senza fermarsi mai. Lo fanno ovviamente gli atleti professionisti: non si fermano mai, probabilmente, ma in una corsa che dura più di quattro ore, che durerà quattro ore, la mia mia maratona sarà di circa quattro ore e anche di più, non c'è niente di strano a fermarsi e fare le cose con un po' di calma. Proverò ovviamente a finire senza fermarmi, ma voglio anche avere la serenità di farlo e di non considerare questa fermata come qualcosa di sbagliato. E per questa ragione, dopo circa 23 km ieri, uh, sono arrivato vicino a una delle fontane più uh, popolari <ride> di questa zona, in una città vicina però, è una fontana dove mi sono fermato tantissime volte a bere, uh, l'acqua è sempre molto fresca perché tanta gente si ferma a prendere l'acqua in questa fontana. Uh, la mia scorta di acqua era ormai caldissima dopo due ore e mezzo e quindi ho detto no va bene mi fermo qui eh, e lo faccio perché devo uscire da questa mentalità di non fermarmi mai mi sono fermato per circa 30 40 secondi meno di un minuto sicuramente molto meno il tempo di fare una bella bevuta di acqua fresca il tempo di sciacquarmi con la testa sotto la fontana sotto l'acqua della fontana e di ripartire per finire gli ultimi eh, 9 chilometri sono partito molto bene di nuovo non ho perso il ritmo o non mi sono bloccato dopo la pausa ma più avanti però qualcos'altro mi ha rallentato e mi ha eh, diciamo complicato un po la vita il sole era ormai alto nel cielo, eh, erano praticamente le 8, eh, le 8 e 30 forse, un po' più presto delle 8 e 30, ma il sole già picchiava duro, colpiva sul corpo e sulla testa abbastanza duro. Nel passato questa situazione mi spaventava molto. Le prime volte che ho corso 29 o 32 km. Era quasi un trauma, l'idea di finire la corsa sotto il sole era era davvero qualcosa che mi spaventava perché la mia capacità di correre peggiorava moltissimo e in pochissimo tempo. Insomma, questa idea di finire sotto il sole mi terrorizzava sempre e mi toglieva convinzione e determinazione. Con gli ultimi allenamenti, nelle ultime due o tre settimane, questo è cambiato, ho smesso di avere paura del sole, ma il sole picchia lo stesso e colpisce duro lo stesso, quindi questo ha delle conseguenze e certamente la corsa è peggiorata in poco tempo quando ho attraversato questi, questi luoghi in cui non c'è ombra. Non mi sono scoraggiato, però certamente ho sentito la fatica di correre con un caldo e con i raggi del sole addosso, ma sono andato avanti e alla fine l'ultimo chilometro, per esempio gli ultimi due chilometri, ho cercato di fare un po' meglio, l'ultimo chilometro e mezzo più o meno, ho cercato di recuperare un po' la convinzione e la determinazione. Certamente gli ultimi, sì, gli ultimi 5-6 km sono stati tosti, sono stati duri. Uh, qualcuno più difficile uh, davvero di Forse il chilometro più difficile è stato il 29, credo. Uh, ci ho messo quasi 7 minuti a correre quel chilometro. Non è neanche male, ma uh, sicuramente è stata dura. È stata dura, ma ho finito. E uh, alla fine di questa corsa ero praticamente completamente bagnato. Ho studiato il percorso per finire proprio vicino alla mia casa, quindi niente tuffo subito, ma un ritorno a casa per recuperare uh, un po' di liquidi ancora perché ho finito tutta la mia riserva d'acqua di più di un litro e mezzo. Che ormai era diventata pipì <ride> sapete cosa significa questo era molto calda uh, e, e quindi sì sono tornato a casa per recuperare un po mi sono seduto a una pan- su una panchina prima di arrivare a casa e devo dire che uh, sedermi e stare fermo mi ha come dire uh, ho sentito un giramento di testa alla fine della corsa a causa di questa fatica sotto il sole, ma uh, è andata bene, è andata bene alla fine e uh, ho chiuso la corsa con un buon tempo, non il mio migliore tempo ma ancora 6 minuti e 17 secondi per ogni chilometro il mio record è 6 minuti e 10 secondi per ogni chilometro come media, quindi devo dire che non è andata affatto male. Dopo la corsa mi sono riposato un bel po' e ho fatto una bella dolce rinfrescante e ho iniziato la mia domenica di lezioni. Solo una breve pausa per per mangiare, ma ho fatto una lezione al mattino con Jonathan e poi altre due nel pomeriggio. La sera ho riposato ed ero stanco, non avevo le energie appunto per fare un podcast ieri, per questa ragione ho deciso di riprendere, di riprendere oggi con questa nuova puntata. Uh, volevo farlo ieri, ma in realtà non, uh, non ce la facevo, quindi uh, non, era, non era il caso di provare a fare uh, questo nuovo episodio ieri sera. Stasera va bene, è stata una giornata piena, ma non troppo faticosa. Questa mattina sono arrivati Luigi ed Agostino eh, e hanno cominciato a lavorare intorno a casa mia. Gli ho dato anche una mano, abbiamo tolto un po' di cose che danno fastidio ai lavori. In realtà abbiamo dovuto eh, smontare una, una piccola copertura sul parcheggio della mia casa. Vicino alla mia casa, a fianco, c'è... Ci sono dei posti auto, c'è un piccolo parcheggio e c'era, come dire, una copertura per tenere le auto, eh, appunto, coperte. Ma questa struttura, questa piccola struttura, che possiamo chiamare pensilina, eh, dà fastidio ai lavori e abbiamo dovuto smontarla. E l'abbiamo dovuta smontare. Questo è il primo lavoro di Luigi D'Agostino. E poi si sono fermati all'ora di pranzo, perché il caldo era davvero insopportabile, non c'era possibilità di fare altre cose in questa giornata e abbiamo conosciuto anche il direttore dei lavori, questo uh, professionista, questo tecnico che seguirà tutta, uh, tutti i lavori e si occuperà insomma di, uh, di dirigerli, uh, questo è un professionista che c'è sempre in ogni cantiere Il cantiere è il posto in cui si lavora o si svolge un lavoro, come come questo. Si chiama cantiere. Quindi abbiamo fatto una mezza giornata e io ho dato un po' di aiuto per fare alcune cose. Ma poi per pranzo si sono fermati e ci vedremo domani per sistemare altre cose. Sono lavori preliminari. si fanno prima di iniziare il lavoro vero sono lavori di preparazione e anche per questo eh, non è non siamo costretti insomma a lavorare quando fa molto molto caldo certo eh, nei prossimi giorni eh, cominceranno a lavorare tutto il giorno ma ovviamente lo faranno in zone della casa un po più all'ombra in cui il pomeriggio è possibile lavorare senza morire sotto il sole e comunque nei prossimi giorni la situazione dovrebbe anche migliorare un po il tempo dovrebbe diventare meno caldo speriamo almeno speriamo che sia meno caldo ma che non piova perché nei prossimi giorni si inizierà a lavorare sul terrazzo del mio palazzo e questo è un lavoro che ha bisogno di bel tempo però Speriamo che il sole non picchi troppo duro su Luigi Agostino e agli altri ragazzi che verranno a dargli una mano. Tutto qua per questa settimana che è passata, quindi l'evento più importante in questi giorni è proprio quello di oggi. a parte le mie corse di preparazione alla maratona, ma l'evento di oggi, insomma, l'inizio finalmente di questi lavori, dopo più di un anno, un anno e mezzo di eh, preparativi, di documenti, di piccole riunioni finalmente oggi si parte credo che le prime due settimane insomma saranno un po' stressanti per me perché devo seguire eh, questi lavori un po' per aiutare questi ragazzi a organizzarsi all'inizio quando si comincia in in un cantiere ovviamente ci sono tante cose da sistemare da preparare non tutto è pronto e chiaramente io vivo qui sono l'unico proprietario che vive qui e probabilmente tutti mi chiederanno dove trovare delle cose dove prendere l'acqua dove prendere l'elettricità insomma tante piccole cose che hanno bisogno di essere seguite e io sono il proprietario più vicino quindi credo proprio che avrò un po' da fare e e spero che il rumore dei lavori non mi impedisca di lavorare anche. Quindi un po' di stress forse in questi prossimi giorni, ma tutto andrà bene, sono sicuro che tutto andrà bene. Per quanto riguarda le notizie, le più importanti anche eh, ieri direi, la domenica, e anche qualche altra notizia un po' triste durante la settimana scorsa, ma... Ieri sono iniziati i mondiali di atletica e speriamo che l'Italia faccia bene. Per il momento mi pare che molti dei nostri ragazzi si comportino davvero bene e alcuni di loro sono già nelle finali della loro specialità. Poi ovviamente ne parlerò nei prossimi episodi. I prossimi episodi arriveranno prima, ve lo prometto, (ride) non vi abbandonerò per altri otto giorni. Altra notizia di ieri, c'è stato il MotoGP d'Austria che si è svolto appunto in Austria, qui vicino all'Italia ha vinto il nostro Bagnaia sulla sua bella Ducati rossa Pecco, è il soprannome di Bagnaia Pecco ha vinto ancora ed è ancora primo nel campionato del mondo di motociclismo o di MotoGP, è meglio dire è iniziato anche il campionato di calcio per la gioia di tantissimi italiani, è iniziato eh, il campionato di Serie A. È cominciato eh, ieri, sì, è cominciato ieri e ci sono state partite anche oggi, mi pare. Comunque si parte e eh, per molti italiani, ovviamente, questa è una notizia molto molto bella perché sono tanti, come sapete, gli italiani che amano il calcio. Il Napoli ha vinto la sua prima partita contro il Frosinone, che è una squadra. Non troppo lontana dalla mia città, non è una grande città e diciamo che non è tra le squadre più eh, forti del campionato. Ma comunque, un buon inizio per il Napoli, campione d'Italia. Il Milan ha giocato questa sera ma non ho controllato il risultato, a dire la verità. Poi vi vi dirò in un altro episodio. Per quanto riguarda il calcio, purtroppo c'è stato un lutto, la settimana scorsa sabato in realtà il 19 agosto è morto carletto mazzone uno dei più popolari allenatori italiani uno dei più amati allenatori italiani carletto mazzone è un personaggio che ha ha lavorato nel mondo del calcio per tutta la sua vita da giocatore quando era giovane e per tantissimi anni come allenatore quando io ero un bambino Carletto Mazzone già allenava una squadra di calcio e sì, quando era un ragazzino lui era già un allenatore molto famoso. Purtroppo non ha mai avuto dei grandissimi successi, ma ha sempre allenato delle buone squadre italiane e questo suo carattere molto estroverso, questo suo carattere anche imprevedibile, lui diceva tutto quello che pensava e lo diceva in un dialetto romanesco molto molto simpatico. Mazzone era romano appunto, romano de Roma, come si dice, vuol dire romano vero, eh, che eh, ha allenato anche la squadra della Roma, ma che eh, è stato spesso più, eh, anzi per tutta la sua carriera, eh, ha allenato squadre un po' di mezza classifica, insomma squadre non al top, non al vertice del campionato, a parte la Roma, e comunque la sua carriera però è stata molto molto importante, ha fatto dei bellissimi campionati con queste squadre meno famose, meno blasonate, cioè con meno vittorie importanti, ma ancora squadre molto amate da tantissimi italiani. Carletto Mazzone era romano de Roma ma era amato da tutti i tifosi del calcio proprio per questo suo carattere così simpatico, così genuino, così vero. Carletto Mazzone era un uomo vero che aveva reazioni sincere, emotive e per questo aveva la, la stima e la simpatia dei giocatori e anche dei tifosi di calcio italiani. Vi dico ora una sua frase perché volevo usarla per la frase celebre e ve la dico subito, in una partita con il Brescia, lui allenava il Brescia, uh, giocavano una partita importante, non ricordo quale, insomma, al terzo gol uh, segnato da Roberto Baggio, Mazzone è entrato in campo per festeggiare, è andato sotto uh, la curva dei suoi tifosi, ha fatto un gran casino, insomma, e poi alla fine è andato vicino all'arbitro, che era Collina, l'arbitro Collina è uno dei più famosi arbitri italiani, e gli ha detto, buttami fuori, me lo merito. (ride) Cioè ha detto all'arbitro, ok, adesso puoi cacciarmi dal campo perché ho esagerato e me lo merito. Ma (ride) lui voleva festeggiare e quindi non gli importava di ricevere una punizione. Quindi un addio a Carletto Mazzone, uno dei più grandi e simpatici allenatori del calcio italiano. Altra brutta notizia riguarda invece la morte di Francesco Alberoni il 14 agosto. Alberoni è stato un sociologo, uno scrittore, un uomo di cultura molto famoso, molto importante, spesso anche nei talk show in televisione, insomma un uomo che tutti gli italiani conoscono, eh, con una grandissima carriera, è morto a Milano a 93 anni, e questa è la, la seconda frase celebre di oggi, quindi dedicata a questo grande personaggio eh, della cultura italiana, Francesco Alberoni. La sua frase celebre è questa, bisogna porsi, oh, scusate, bisogna porsi delle mete, bisogna combattere per raggiungerle, bisogna avere dei sogni, bisogna battersi per realizzarli. Forse ho già citato questa frase, non me lo ricordo, è possibile, in questi tre anni, ma mi piace chiudere questo episodio con questa frase celebre, che ovviamente condivido, e immagino che molti di voi la condividano come me, e quindi mi sembra una bella frase, per ricominciare con il nostro lavoro insieme, per ripartire con Italiano in Podcast. Tra l'altro volevo anche dirvi che adesso è possibile ascoltare Italiano in Podcast anche su Amazon Music, quindi ho aggiunto anche questa piattaforma tra quelle disponibili per seguire il mio podcast mi scuso ancora moltissimo per questa lunga assenza ma è stato necessario tirare un po il fiato quindi riprendere un po il fiato adesso ripartiamo spero che questi lavori e la vita quotidiana non mi tolgano troppe energie non c'è nessun dubbio sul fatto che continuerò ad aiutarvi e spero a non fare episodi troppo lunghi come oggi ma comunque eh, dai adesso il ferragosto è passato, rimbocchiamoci le maniche, rimettiamoci al lavoro. Spero che continuate a seguirmi in tanti. Come sempre vi ringrazio, ringrazio tutti gli amici che mi sostengono anche con tanti buoni caffè e uh, vi do l'appuntamento ai prossimi episodi, spero di fare il, il prossimo mh, non troppo lontano da questo, insomma al massimo mercoledì, spero martedì. Per il momento però è tutto, il podcast è già a 36 minuti. Voglio solo fare un altro saluto alla mia bella Jay, perché in questi giorni è anche un po' ancora qualche problema di salute e nonostante questo ha comunque fatto il suo allenamento. Quindi un abbraccio a Jay, eh, un saluto a lei, eh, un augurio di sentirsi bene molto presto. A voi invece l'appuntamento all'episodio numero 697. Bene, la giornata di Paolo si conclude qui. Tra poco andrò a letto a riposare per essere pronto a ricominciare domani mattina. E come sempre, quindi vi saluto e ciao a tutti.